0: Vivre FM Podcast 9h-10h A chacun son sport Sur Vivre FM Cécile Hernandez Cervelon Renaud Good ah Bienvenue à tous à Chacun son sport sur Vivre FM comme tous les samedis matins à 9h. Et puis dans cette émission, euh, on reçoit aussi bien euh, des champions paralympiques avec une belle médaille d'or autour du cou que des acteurs de terrain, euh, des acteurs associatifs. Et aujourd'hui, c'est le cas puisque nous recevons euh, la vice-présidente de l'association ADAE, euh, Action Découverte Aventure Évasion, Magali Le Tondor, qui va nous présenter son association qui permet... Euh, des personnes en fauteuil de pratiquer une activité sportive. A tout de suite À chacun son sport avec
1: la Fondation FDJ.
0: On se retrouve donc euh, avec Magali Lotondor, la vice-présidente de l'association ADAE, Action, Découverte, Aventure, Évasion. Mais tout de suite, on a au téléphone Cécile Hernandez. Madame Hernandez, bonjour Monsieur Good,
1: bonjour,
0: ça va bien Ça va et toi bah oui, ça va très bien. Ouais. Bon, on est samedi, il est 9h, euh, on te prend en début d'émission parce que euh, Cécile s'entraîne même le week-end, euh, donc elle a besoin de, de toute sa journée. Euh, premier mot, euh, l'ADAE, une association qui permet de, de faire le lien entre les établissements euh, médicaux et, le, et, le, et, la, et la vie de tous les jours en termes de sport, ce sont des associations qui sont importantes hein, pour, euh, pour permettre à, à de nouveaux handicapés, hélas, de, de pratiquer un sport
1: Cécile. Oui, ça a un petit peu coupé, excuse-moi, ça doit être, être l'altitude. Oui, c'est important. Alors moi, comme, comme je l'ai souvent dit, et je te l'ai confié à toi et, et je l'ai confié à, à nos auditeurs, c'est que c'est que je pense que ces associations sont, sont une chance en fait d'aller euh, vers autre chose que.. Euh, que, que ce dans quoi, parfois, on peut être enfermé. Moi, par exemple, eh ben, eh ben, quand, euh, quand, quand je suis arrivée en centre de rééducation, après avoir passé cette semaine à l'hôpital, eh ben, à part, euh, on va dire, des associations de personnes euh, vieillottes, on va dire, comme ça, ouais. qui se lamentaient, j'avais plus l'impression d'être face au mur des lamentations où il y avait une surenchère de « ah, mais moi, j'ai mal là »,« ah non, mais moi, j'ai encore plus mal là », ah, ça. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout. J'étais dans la vingtaine et je ne me reconnaissais pas du tout dans ça. Je suis arrivée dans le centre rééducation en tant que sportive aussi. Et on ne m'a absolument jamais proposé autre chose que des soins euh, médicaux et curatifs. C'est-à-dire que on, on, je n'ai rien vu d'autre que les, les murs de, de ma chambre du centre ouais. de rééducation et les murs de la chambre, de, 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 de la salle de kiné, c'était tout. Même mon évasion, c'était moi qui me l'a m'a procuré et à aucun moment je ne me suis projetée vers autre chose que ce dans quoi j'étais enfermée c'est à dire le médical et essayer d'aller un tout petit peu mieux maintenant je trouve voilà je trouve que qu'il existe des associations comme ça c'est top parce que ça ça ouvre le champ des possibles et ça donne de l'espoir à des gens qui, euh, qui ont cru que beaucoup de choses s'arrêtaient
0: et que beaucoup de choses ne seraient plus possibles. Le Tondeur, on Le Tondor, on a le témoignage de Cécile, hein, donc, qui a eu euh, son, son, son accident, sa sclérose en plaques, il y a plus de 10 ans de, de cela. Euh, vous avez l'impression de répondre, en effet, à, encore actuellement, à ce type de, de, de préoccupations
2: ouais, C'est exactement nos objectifs, en fait. C'est que les gens ne se retrouvent pas comme ça, euh, un peu perdus. Euh, ouais. Euh, entre les quatre murs et puis à se demander ce qu'ils vont devenir et ce qui va se passer c'est vraiment leur montrer que même après euh, euh, l'accident même après la maladie il y a il y a vraiment possibilité de de, de refaire des choses et c'est justement les aider à amener, enfin les amener à à, à pratiquer euh, des activités des sorties pour leur montrer voilà les accès euh, euh, comment enfin euh, comment y arriver quoi c'est vraiment, vraiment le, les objectifs d'Adaï.
0: Vous allez nous présenter votre association dans, 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 dans quelques instants. Euh, Cécile, euh, tu es très pressée ce matin, je le sais. Tu voulais nous donner un petit conseil euh, santé euh, pour, pour ce week-end On t'écoute.
1: Alors, oui, alors je sais qu'en euh, Renan, on parle souvent euh, bah, de ma de comment ça se passe. On parle mmh. techniquement... On a aussi euh, évoqué euh, ma rigueur euh, alimentaire et, et notamment mon petit... Euh, une grande rigueur. Oui, grande rigueur, mais, mais voilà, quand on, 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 a parlé de transversalité, on a parlé plusieurs fois de transversalité dans les valeurs du sport et euh, ce, que, ce, que, ce que peut apporter le sport au quotidien. Je pense que pour une personne valide, ça apporte déjà beaucoup, mais moi qui suis atteinte d'une maladie dégénérative ouais. et neurologique, ça m'apporte encore plus, donc cette rigueur-là. Les gens me disent souvent, mais il faut penser à vivre et tout ça. Ben moi, je vis et au contraire depuis que j'ai repris le sport, c'était pas si longtemps, ça fait juste trois ans. Depuis que j'ai repris le sport, depuis que je m'impose encore plus de rigueur alimentaire, ben ça impacte de manière positive sur, sur, ben sur la maladie et sur la Maintenant, c'était pas c'était pas au niveau bouffe hein, ni, parce qu'on est au moment du petit déjeuner, c'était pas du tout ça. On t'entend pas très parler. bien, Cécile.
0: Je l'entends plus. Ça coupe un petit peu.
1: Ah mince Attends, je vais bouger un petit peu. Est-ce que tu m'entends mieux
0: Je t'entends un peu mieux. On t'entend un peu bon. mieux.
1: Et euh, euh, donc du coup non c'était pas c'était pas euh, l'alimentation que je voulais parler mais c'était mon petit truc c'était que alors au-delà de la de la prépa physique, au-delà de la préparation sur la neige, de l'entraînement sur la neige, au-delà de la préparation du matériel, euh, je fais beaucoup de préparation mentale et une ouais. préparation mentale qui m'aide dans le sport, eh ben, elle m'aide aussi au quotidien et je fais et je vais vous donner mon petit secret. Alors
0: ah, attends, c'est quoi, la... quoi la préparation mentale Qu'est-ce que tu ah, appelles préparation mentale
1: bah, C'est de la même manière, en fait, on est, en, on dit un esprit sain euh, dans un corps sain. Ouais. Et bien là, moi je vais avoir un, un esprit préparé dans un corps préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon corps, il est euh, très. Euh, J'essaie de faire en sorte qu'il soit très au maximum. Après, toujours avec ces aléas de cette frérose en plaque qui. Euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je ne sais pas comment je vais aller demain, je ne sais pas comment bon, mon entraînement va se passer tout à l'heure, parce que parfois j'ai des crises de spasticité donc une raideur que je ne contrôle absolument pas euh, et qui, qui ne, que je ne contrôle pas et qui ne prévient pas et on ne sait pas quand ça va s'arrêter donc ça peut écourter l'entraînement, mais du coup par contre le mental je peux le préparer et le mental parfois ben, mon corps ne tient plus mon corps il, il lâche à certains moments de l'entraînement mais il va, je vais tenir je vais aller plus loin, je vais ouais. dépasser ça grâce à ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai envie Vie de faire et ce que j'ai visualisé. Alors justement, alors j'en arrive à la préparation mentale, donc je fais beaucoup de sophrologie, oui. donc ce qui me permet euh, de me détendre, de, en, de, de, de faire en sorte de transformer mon stress et ma peur en énergie positive et je vais surtout, alors mon petit secret c'est que ce que j'ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps, c'est de la visualisation euh, créatrice, c'est-à-dire que je visualise au présent. Ouais. Là, je vais vous... Ça va paraître un peu mystique tout ça, mais je suis désolée. Mais pour ça, après, je vous donnerai un petit livre qui est mon livre de chevet et, okay. et qui peut servir, il sert dans le sport, mais il peut servir au dos, il peut servir dans la vie de tous les jours. Donc la visualisation créatrice, c'est-à-dire que moi, je au départ de ma course je vais... ou de mon entraînement, euh, et ben, je vais visualiser ma... dans ma tête ma position pour passer une porte, pour passer une bosse. Et Du coup, c'est quelque chose qui, après, va devenir un réflexe. J'aurai moins d'efforts physiques, parce que moi, les efforts physiques, à cause de ma maladie, me coûtent. Et bien là, je vais avoir moins d'efforts physiques, parce que ça sera ancré. C'est une image qui va juste se déclencher, que mon cerveau va déclencher, et, euh, et qui va me permettre euh, d'optimiser, de gagner du temps. On visualise aussi, vous, on l vous avez certainement vu parfois, au départ de grandes courses de ski, où vous voyez le gars ou la nana, au départ de course, il ferme les yeux et il visualise, c'est avec ses mains, il visualise son tracé. Et eh ben nous c'est pareil. Je n'en pas jusqu'à présent. Et là ça a été euh, la grosse révélation de euh, la grosse révélation de, de ces deux derniers mois. J'ai commencé ça lors de mon stage en Argentine et ça m'apporte énormément. Est-ce que ça c'est que... valable
0: pour euh, pas forcément pour le haut niveau Est-ce que ça peut aider quelqu'un au quotidien Pour,
1: pour tout. Au quotidien, tout. Ouais. Au quotidien au co... à la base le livre que je lis qui s'appelle Technique de visualisation créatrice, il ne parle pas de sport. D'accord. Et euh, ils ne parlent pas de sport, ils parlent de la vie au quotidien. Et c'est pour ça que j'en arrive, parce que nous, euh, heureux, nous on, 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 on parle de sport dans notre émission, mais on a envie que ce dont on parle, ça sert au quotidien bien aux sûr. gens et pas forcément au haut niveau dans le sport ou quoi que ce soit, mais que ça leur apporte quelque chose aussi dans le, dans le monde du travail, donc dans la vie perso. Et bien franchement, euh, c'est un petit livre qui doit valoir, qui vaut 4 euros. Répète-nous le titre. Alors ça s'appelle technique de, de visualisation créatrice. D'accord. Et c'est la puissance de la pensée. Ça vaut 4 euros, c'est un livre de poche et euh, c'est franchement top. Et là, on en arrive à même, un, euh, et ça je dirais peut-être, ça c'est mon petit secret, mais aujourd'hui on a avec mon entraîneur un mot euh, qui me dit et qui, euh, et qui en fait, en me disant ce mot, il va réveiller plein de choses en moi. D'accord, une sorte de déclencheur. C'est ça. Au départ de la course, il va déclencher euh, de la confiance, il va déclencher de la force il va déclencher de l'énergie euh, mentale, il va déclencher euh, des souvenirs, euh, qui vont faire en sorte que je vais aller me dépasser que mon corps va se transcender voilà donc tout ça c'est un mécanisme qu'on est en train de mettre en place et ça peut paraître un peu mystique ça peut paraître un peu ouvert euh, mon coach ne s'appelle pas Jean-Claude Vandave <rire> mais, euh, mais du coup vraiment ça m'a beaucoup apporté et euh, aujourd'hui je vis aussi beaucoup mieux au quotidien je m'endors beaucoup mieux, je me réveille beaucoup mieux j'apprends beaucoup mieux mon quotidien et grâce à ça que j'applique euh, dans le sport mais pas que
0: voilà, voilà, donc c'était important de le souligner la sophrologie et la préparation mentale donc c'est une forme de psychologie euh, que les athlètes de haut niveau utilisent de, de plus en plus souvent mais euh, ce sont des méthodes qui permettent euh, à tous les civils euh, toutes les personnes qui ne font pas de sport forcément à, à très très haut niveau aussi euh, d'apprendre à se connaître, de mieux appréhender certaines situations et de pouvoir euh, bah, mieux vivre peut-être leur, leurs angoisses liées ou non au handicap euh, de toute façon. Cécile, merci beaucoup et puis on merci se revoit merci. la semaine prochaine.
1: Bah, je vous souhaite une bonne fin d'émission et un bon week-end.
0: Bye bye, bon courage à toi. Et
1: je vous embrasse.
0: Ciao, ciao bye bye. Magali Le Tondor, euh, pendant que Cécile euh, parlait de la sophrologie, de la préparation mentale, je vous voyais euh, dire oui euh, à, à tout ce qu'elle disait, du moins une bonne partie. Euh, votre association, c'est aussi peut-être euh, le moyen de, de, de mieux appréhender euh, au quotidien son handicap, euh, de, de mieux le vivre dans, dans la vie de tous les jours
2: oui parce que ça, ça, met, fin, ça met les personnes face à, à d'autres euh, personnes ouais, 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 ouais. <rire> qui ont eu le même problème euh, peut-être des années avant et du coup ça leur permet de, de plus se projeter en, fait, en se disant qu'en qu en fait euh, c'est possible quoi, tout est possible, avoir un nouvel appartement, avoir une voiture. Voilà euh, tout est possible, aménager, ça c'est important voilà, de se possible, dire
0: qu'on est handicapé mais tout est encore possible. C'est
2: ça. C'est ça.
0: Euh, on, va, on, va, on va tout de suite présenter brièvement votre, votre asso. La genèse de votre association, donc, elle a été créée il y a une petite quinzaine d'années.
2: C'est ça, en 2002. En 2002, euh, suite
0: euh, à une initiative euh, une locale. une
2: ergothérapeute euh, du centre de rééducation de neuf en brie Quelle région 77, je crois. La Seine-et-Marne <rire> <C 'est bien. rire> et, euh, et donc, elle a rassemblé euh, bah, des médecins, infirmières, euh, autres ergots de, de Chartres. D'accord. Et puis euh, et puis ils se sont lancés là-dedans au bout de. Ils ont mis neuf mois à à tout préparer, enfin voilà, et puis euh, la première sortie c'était une croisière voile euh, à Pimbron qu'on fait euh, toujours. Ce qui les est intéressant,
0: c'est que cette initiative vient de quelqu'un qui vient du milieu médical, à,
2: qui travaille en plein dedans. Ouais.
0: Voilà, et euh, qui trouve que euh, ben le milieu médical ça ne fait pas tout pour euh, réapprendre à, à, à vivre. Ça
2: apprend euh, en milieu aseptisé euh, enfin voilà, euh, avec euh, tous les, les soignants autour d'eux, enfin tout le monde qui sont là, enfin voilà, c'est un, un cocon quoi. Mais après, ben quand on en sort, c'est pas le cas.
0: Ouais, est on est un cas. peu livré à soi-même et, et il faut être un petit peu euh, entouré. On va vous retrouver tout de suite, Magali Le Tondor, pour présenter votre association, l'ADAE, qui permet, encore une fois, comme beaucoup d'autres associations sur l'ensemble du territoire, euh, qui propose des activités sportives à des, pour des personnes euh, nouvellement handicapées ou, ou non, mais au moins qui, qui peuvent continuer à, à, à pratiquer euh, un sport. A tout de suite Jusqu'à 10h, à chacun son sport
1: Survivre FM.
0: À chacun son sport ce matin. Euh, on parle euh, milieu associatif. On est avec Magalie Letondor, la vice-présidente de l'association ADAE Action, Découverte, Aventure, Évasion. Alors derrière ces quatre mots, Magalie Letondor, on a vu euh, que ça avait été euh, créé à l'initiative d'une ergothérapeute il y a une quinzaine d'années. C'est ça. Donc l'idée, c'est de proposer à des personnes qui sortent du milieu médical.
2: Ou qui sont encore qui en sont centre encore de, de réadaptation
0: De réadaptation, donc ouais. des personnes, on va dire, nouvellement accidentées. C'est ça. Voilà, pas handicapées de naissance Non. Voilà. Euh, Proposer euh, notamment des activités sportives, parce que vous êtes une association qui propose d'autres activités dans d'autres domaines. Tout à fait. Euh, du genre, ça peut être des, des visites, euh, des, des
2: musées, des, musées euh... des
0: actions culturelles. Voilà. Ou autres. Il y a des actions, euh, des activités pardon sportives. Oui. Euh, Pouvez-vous nous dire les deux trois dernières sorties sportives qui ont été euh, proposées
2: Alors, on a fait laser game, ouais. euh, soit en parachute,
0: d'accord, euh,
2: parapente,
0: Le parapente. Mmh. Euh, votre association. Il y a des, un nombre d'adhérents qui euh, payent une cotisation pour euh, participer à ces, associations, à, cette, euh, à ces actions. Comment alors, ça s'organise Il
2: y, y a une adhésion euh, qui est annuelle, d'accord, de 20 euros.
0: Ouais. Euh, ah bah, c'est minime.
2: Euh, c'est pas grand-chose, voilà. je pense. Hein. <rire> euh, et euh, comme le handisport est, est, est cher, parce ouais. que voilà, il y a besoin du matériel adapté, il y a besoin des moniteurs expérimentés. Mm -hmm. euh, notre but, c'est de payer 50% de l'activité, en fait. D'accord. Ça veut dire que ça leur revient, à eux, au prix d'un valide.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'ils payent, en, grosso modo, au niveau du calcul, eux, ils payent 50% du prix réel. C'est ça. Et on va dire que... Y a, Vu alors que ça, ça, ça est coûte plus cher. Voilà. Est que a, vous vous estimez que euh, une la même activité valide handicapé coûte 50% plus cher de par l'organisation, le matériel, la Là, gestion. Hein, je crois que c'est...
2: On n'estime pas, c'est ce qu'on voit en fait. On est face vraiment est à... à oui, c'est énorme. C'est vraiment un, un gros problème. Et effectivement, quand on sort euh, euh, de l'hôpital, qu'on a eu un pépin, euh, qu'on se retrouve sans boulot, qu'on a un jugement en cours et tout ça, ouais. je pense que c'est compliqué vraiment de se projeter vers l'avenir avec... Euh, avec les moyens qu'il y a, quoi. parce qu'il n'y a pas grand-chose. Concrètement,
0: est-ce que vous avez, vous, euh, été surprise, euh, pendant, pendant l'organisation du séjour, euh, des choses compliquées que vous aviez anticipées, mais peut-être que vous n'imaginiez pas aussi compliquées Je ne sais pas, ça peut être un transport, euh, l'accession à un bâtiment. Euh, est-ce qu'il n'y a pas toujours une rampe, peut-être, pour quelqu'un qui est en fauteuil Il n'y euh, a pas toujours forcément un ascenseur euh, qui permet euh, <rire> de monter les deux étages, qui séparent peut-être... Euh, euh, le rez-de-chaussée du deuxième étage à l'hôtel.
2: Alors tout ça, c'est super galère. Ouais. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à organiser euh, une activité. Parce ça prend va combien
0: de f... temps Par exemple.
2: Un, un séjour, ça va nous mettre, euh, je sais pas, on va s'y prendre 4 euh, mois à l'avance. D'accord. Parce qu'il va falloir appeler vraiment partout pour savoir ouais. si c'est accessible, les toilettes, euh, euh, l'accès aux chambres, enfin tout, vraiment le, le moindre détail, il faut vraiment qu'on le sache. Ouais. Euh, des fois, on a des surprises parce que je crois qu'on n'a pas la même définition de l'accessibilité. D'accord. Hein euh, c'est
0: quoi, pardon, une mauvaise surprise euh, On a l'impression que c'est bon, puis finalement, c'est pas bon.
2: On était en Vendée ouais. euh, en septembre. Et euh, on voulait faire la tyrolienne, hein, ce qui était prévu. Enfin, D'accord, voilà, donc on la tyrolienne, euh... hein, c'est...
0: Euh, euh, on, on traverse d'un point à un autre tout en tout étant fait. pendu à un filin. Voilà. Et hop, on se laisse traîner, c'est légèrement en descente. C'est plutôt assez, assez rigolo. Voilà,
2: et parc accessible, hein, on a bien demandé, on a posé euh, beaucoup, beaucoup de fois la question. Et après, arrivé là-bas, on nous dit, « Oh, mais c'est bon, il y a 3-4 marches.
0: » Ah voilà, il y a 3-4 marches. Et, et voilà, on n'a pas forcément anticipé le fait que bah, la personne... Est...
2: Mais 3-4 marches, ben, c'est pas accessible.
0: C'est pas accessible.
2: Voilà, donc euh, se retrouver là avec euh, quatre personnes en un fauteuil, c'est compliqué quoi. Ouais. C'est compliqué, donc du coup bah, on a eu des, adhérents, des bénéficiaires de déçus parce qu'ils bah, n'ont pas pu le faire, mais euh, ce n'est pas faute d'avoir euh, vraiment enquêté sur le sujet.
0: Est-ce que vous avez l'impression que tout est, compliqué, ou tout, final... est compliqué. tout est compliqué Tout
2: est compliqué, tout est compliqué. Vous voulez aller sur Paris, les transports ne sont pas accessibles, ouais. la majorité. Ouais, ouais. Les métros, c'est des escaliers partout. Le RER, il faut euh, réserver 24 heures à l'avance pour un fauteuil. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Hein? Hallucinant, je ne sais pas, enfin... On ne
0: en voilà, rend pas là, compte.
2: Hein? Là, voilà, on veut sortir, on, on y va, hein? on prend le RER, il n'y a pas de souci. Eh bien non, on peut pas, en, quand on est en fauteuil, on ne peut pas se dire, bon allez, c'est bon, dans 10 minutes, je me casse et je vais me faire un petit ciné. Non, ce n'est pas possible. Si on n'a pas prévu 24 heures à l'avance, on ne peut pas y aller.
0: Dans les activités sportives, vous rencontrez également ce même type de complications en termes de logistique où finalement maintenant, euh, peut-être que vous allez vous euh, vous demandez toujours à peu près aux mêmes personnes parce que vous savez qu'avec ces personnes-là, ça va bien se passer. Euh, parce que vous avez peut-être peut eu des personnes qui ont peut-être refusé d'accepter des ou d'organiser des... Des, 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 des actions sportives
2: euh, Non, on n'a pas, pas de refus. On a juste des problèmes vraiment d'accessibilité. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que derni, fin, ces derniers temps, on a beaucoup fait les mêmes, les mêmes activités parce qu'effectivement, ça devient une habitude où on connaît les gens et on se dit, c'est bon, il n'y a pas de mauvaise surprise, ça va bien se passer. Par contre, on aimerait bien euh, ben, avoir d'autres activités à, à proposer. Mais là, ben, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment... Si vous tapez sur Internet, je ne sais pas, un sport, Ouais, PMR, il ouais. n'y a rien qui sort. Quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment euh, téléphoner à tous les, tous les centres, il faut vraiment ouais, prospecter pour pouvoir poser les questions, savoir si euh, il si y a possibilité, si c'est accessible. Si, fin,
0: Alors, votre association, il euh, y a combien d'adhérents déjà ou de personnes qui participent ou, et, et qui organisent euh, avec vous
2: Alors là, euh, aujourd'hui, on est 51 adhérents, c'est une petite asso. Ouais. Euh, et sur les 51, je crois qu'on est 32 bénéficiaires. D'accord. Elle reste en bénévole accompagnateur. D'accord.
0: Donc ça veut dire une, une petite asso comme la vôtre euh, qui a euh, pas mal d'initiatives sur l'année, qui fait c'est du bénévolat hein, bien sûr, qui fait avec les moyens du bord, avec le, le temps de, de chacun. Euh, vous avez l'impression que euh, il est compliqué de connaître l'information, des choses qui existent pour les personnes en oui. situation de handicap. Oui. Pourtant, alors pourtant euh, en me faisant l'avocat du diable, euh, ça existe. Il y a des fédérations, Fédération française handisport, Fédération française du sport adapté, qui sont donc des fédérations euh, qui proposent des activités sportives, compétitions ou, ou loisirs. Il y a pas mal d'autres organisations qui existent. Euh, non, mais c'est intéressant, ce que vous me dites, c'est que ce sont des fédérations qui sont implantées et finalement qui n'arrivent pas. Pas forcément à couvrir l'ensemble du territoire, du moins en termes de, de connaissances et de communication.
2: Ouais, enfin moi ça, là, ça ne
0: ça me parle pas. Euh, voilà, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, pour vous, pour trouver une association, euh, pour trouver quelqu'un qui, qui puisse vous accueillir, euh, vous allez forcément. Enfin, le premier effet, c'est d'aller sur Internet, essayer de voir ce qui est, ce qui est référencé. Ouais. Donc il y ça. aura un, pro... On y y a un dire... problème. Il ouais. y a un
2: problème de référencement.
0: Il y a un problème de référencement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de communication aussi finalement Certainement. Ouais. Oui, aussi oui. Parce que euh, ne, pas, ne pas réussir à toucher peut-être l'ensemble du territoire, ça veut dire qu'il euh, y a pas mal de gens qui passent entre les mailles du filet Oui. Ouais, vous avez oui. l'impression de tout ça ça, oui. Euh, avec la médiatisation quand même des Jeux paralympiques et euh, du, 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 du handisport, euh, malgré tout, euh, et, et aussi, aussi par la loi de 2005 qui a été votée pour l'accessibilité à l'ensemble euh, des infrastructures publiques, est-ce que vous avez l'impression quand même, depuis le temps que vous êtes dans cet assaut, euh, que, que les choses avancent, que les mentalités aussi évoluent. Est-ce que par exemple entre deux séjours que vous avez organisés, vous avez l'impression que ah, c'est un petit peu plus facile en ce moment parce que les gens sont un petit peu plus sensibilisés euh, au, au handicap tout seul et peut-être à l'action sportive
2: Alors oui, ils sont sensibilisés, par contre, c'est pas encore au point. Oui parce qu'il y en a plein qui ont, enfin, ils ont, ont, qui ont demandé des dérogations parce que justement, ils mettent du temps à, à se mettre aux normes. Donc, euh, on n'y est pas encore. Hein? On
0: n'y est pas encore. Ah non. Le public qui suit vos, vos séjours sportifs, c'est un public... Euh, il est comment ce public C'est plutôt des jeunes, des, des, des personnes plus âgées, des sportifs avant l'accident, euh, des, des gens qui sont devenus sportifs. Vous avez un peu un profil moyen ou vous avez de tous les C'est
2: un peu de tout, ouais. On a on a du sportif avant. Ouais. Euh, on a du sportif euh, en dehors d'Adaé, puisque enfin on, on garde des adhérents quand même qui ont connu Adaé euh, au début, donc
0: euh,
2: ils, ils ont trouvé vraiment l'activité à côté, mais ça leur.
0: D'accord, parce qu'il y a, y y a une eu ré, faire, y a une réorganisation euh, au sein de votre association. Entre le, la création de l'association, il y a une quinzaine oui, d'années, oui, et maintenant ça, Oui, ça, mais ça bon, a, il y a un bougé, il, mais... Il y a une continuité euh,
2: Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment... Il, on reste vraiment sur l'objectif premier d'ADAE, c'est vraiment pour euh, la transition.
0: D'accord. La transition de... entre l'établissement médical oui. et euh, la vie de tous les jours. Oui. Comment vous vous faites connaître euh, au sein des établissements, justement Comment on arrive à votre association
2: J'ai l'impression que c'est plus du bouche à oreille, en fait. Oui oui, parce qu'on a pas mal euh, Il y a pas mal, le réseau, c'est important. Oui, mais l'équipe d'accompagnateurs, euh, c'est beaucoup des, des, des ergots, des kinés, ouais. euh, infirmières et encore infirmières, on en manque. D'accord. Parce que pour trouver des infirmières qui veulent bien faire du bénévolat, ouais. c'est un peu
0: compliqué. C'est un peu compliqué. Euh,
2: les horaires, donc, euh, euh, on
0: sait qu'après, ce n'est pas forcément simple avec les, les horaires médicaux de... Ça prend un petit peu de temps, mais vous, vous avez l'impression qu'il y a euh, des, des, des personnes du milieu médical qui sont disposées euh, ouais. à s'engager puis d'autres qui, qui le sont moins. C'est pas bah uniforme oui.
2: bah Après, c'est vrai que quand on regarde comment ça se passe maintenant, les infirmières, vu le nombre d'infirmières enfin, libérales ou à l'hôpital, ouais, vu ouais. le nombre d'heures qu'elles sont obligées de faire et tout, ça se comprend aussi. Et puis après, il y, y, y a la vie de famille, tout ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que euh, depuis la création, il y a eu quand même pas mal de changements au niveau du, du conseil euh, d'administration parce que ben, voilà, les gens euh, se lancent dans l'assaut, ils sont jeunes. Après, ben, voilà, ils ont des enfants, ils cherchent à déménager. Donc là, il y a, il y a moins de temps. Il y a de l'envie,
0: mais des fois, c'est pas forcément. Voilà, un, parfois, donc ça se
2: renouvelle vachement. Enfin. C'est pas
0: évident de, de tenir euh, une assaut et, et de, une activité.
2: C'est ça, parce que ça demande, ça, ça demande quand même du temps, mais c'est vrai qu'on serait plus no nombreux. Ouais. Ça, ça prendrait moins de
0: temps. Ça, ça se ressent un peu sur... Euh... Et en même temps, vous avez un peu, entre guillemets, un, un devoir. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des adhérents, il faut ça. aussi leur proposer des activités en ça. nombre et en qualité. C'est ça. Donc, c'est un vrai travail de bénévolat qui prend énormément de temps, l'associatif. C'est ça. Il faut, il faut le répéter, c'est vrai que le, là, on parle de, de, de handisport, on parle de handicap, mais en France, euh, beaucoup, beaucoup d'activités, quel que soit le domaine, reposent sur le, le tissu associatif local. Et on répétera jamais assez que le bénévolat euh, fait fonctionner bon nombre de rouages euh, en France. C'est le cas aujourd'hui avec euh, l'association ADAE, euh, avec Magali Le Tondor, que l'on reçoit en tant que vice-présidente. Mais on se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez Cervelon. Yeah ce matin, on reçoit Magali Le Tondor, vice-présidente de l'association ADAE, une association qui propose des activités d'action, des activités de découverte, d'aventure et d'évasion. J'ai cité les quatre mots qui servent euh, de titre à votre association. Euh, vous me disiez, Magali Le Tondor, que euh, l'activité bénévole, euh, c'était un... Ce n'est pas un sacerdoce, c'est un vrai choix, mais ça demande du temps. Euh, vous êtes en phase de recrutement, vous cherchez des bénévoles. C'est ça, Des bénévoles. des
2: bénévoles, oui.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, ces bénévoles, au niveau des, des séjours sportifs que vous organisez Des compétences, du temps, euh, des bras De tout. De tout. <rire> Le
2: package total, on hein. prend tout. Euh, non, on a besoin, besoin d'idées, on a besoin de, de personnes qui participent qui accompagnent, qui, s'ils sentent si bah, d'organiser. Euh, voilà, on a, on a besoin de, de, de son neuf, d'envie, de, euh, de dynamisme. Enfin, voilà quoi.
0: Alors, on rappelle que vous organisez, euh, sur le plan sportif, des activités, notamment à la journée ou à la demi-journée. Tout à fait. C'est ça Oui. Euh, donc, on a parlé de parapente ou de parachute. Les deux. Les deux. <rire> euh, quels sont les... Quels sont les, les, les retours que vous avez de des personnes en situation de handicap qui ont pratiqué euh, euh, ces sons en parachute? Ou euh, j'ai vu aussi dans votre brochure qu'il y avait des séjours ski, des ça. séjours voile. Qu'est-ce ouais. que ça leur apporte? C'est quoi les retours que vous avez? Euh,
2: c'est quoi? C'est un bien-être? Bah je, je pensais pas que
0: c'était encore possible pour moi de connaître ces sensations. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
2: C'est euh, du, du bien-être. Euh, euh, ça leur fait plaisir. Ça... On
0: redécouvre son corps aussi. C'est-à-dire, euh, euh, le corps, il est forcément mutilé, ou il, est, euh, il y a une partie du corps qui ne sert plus, hélas, et on a l'impression de, de vivre comme tout le monde. Donc, on redécouvre un peu, on n'a peut-être pas forcément moins honte, mais euh, le fait de se dire, euh, oh, finalement, je suis capable de ah faire bah oui. ça.
2: Ah bah complètement, complètement. Et c'est le but. ouais C'est complètement le but, quoi.
0: Vous avez peut-être une anecdote où vous vous souvenez peut-être de quelque chose qui vous a, euh, qui vous a touché euh, quand vous voyez la... Euh, le retour, ou alors plutôt, je vais reformuler ma question. Quel est vous votre but euh, à la fin d'un séjour qui est organisé, même si on vous le dit pas. Vous, vous avez envie finalement d'apporter quoi à ces à ces personnes
2: J'ai envie que euh, qu'elle euh qu'elle soit bien, qu'elle finisse le, le sourire avec la patate, enfin ouais. voilà le, le séjour pardon, avec la patate, le, le sourire, l'envie de refaire, enfin voilà c'est vraiment l'envie, l'envie de, re de refaire. D'accord. Il faut vraiment, c'est le but quoi, c'est vraiment le, leur montrer que une fois, qu'ils ont, qu ont mis les, si j'ose dire, les pieds dedans, ouais, ouais, bien sûr. Euh, que ils peuvent y retourner. C'est pas parce qu'il y a Adaï qu'ils hum. peuvent pas, enfin sans Adaï ils peuvent y retourner voilà c'est voilà ça leur montre que euh, en passant par tel ou tel euh, assaut ou c'est vrai qu'il y a
0: d'autres associations hein, comme la vôtre qui organisent voilà euh, bon la plus l'une des plus célèbres c'est euh, l'association l'association pardon comme les autres euh, fondée fait. notamment par Michael Jeremias, euh, le tennisman euh, euh, qui a été porte-drapeau de la délégation paralympique euh, en, en 2016 euh, donc c'est la plus célèbre parce que Michael Jeremias, voilà hein, il est il est médiatique bien sûr mais il y a plein d'autres associations euh, locales comme la vôtre, qui a organisé ces séjours. Et donc, oui, euh, avec ou sans assaut, c'est plus simple peut-être avec une assaut dans un premier temps. Voilà. Euh, L'envie de refaire. C'est ça. C'est
2: ça. C'est tout ce qu'on demande.
0: C'est tout ce qu'on demande. C'est déjà pas mal. Je
2: crois que c'est un, euh, un gros objectif euh, euh, qu'il faut remplir, quoi. Parce que je pense que c'est un traumatisme euh, ouais. terrible dans une vie. Et. Et pouvoir euh, refaire...
0: Forcément, ça, ça, ça donne un but, ça donne un objectif, et puis ça donne de la confiance en soi. C'est ça. Est-ce que vous, en tant que personne valide, ou même d'autres collègues bénévoles, vous aussi, ça vous booste de ah oui, savoir, carrément. De savoir, de voir ces personnes euh, repartir de l'avant
2: Carrément. Parce qu'on se rend compte que tous les petits soucis qu'on peut rencontrer tous les jours, ouais. c'est rien, quoi. C'est rien. C'est vraiment rien. Euh, les voir avec, euh, avec la pêche... Euh, euh, à blaguer, enfin, c'est euh,
0: vous me dites à blaguer ah ouais oui ouais. ah
2: mais ils se charrient entre eux c'est un truc euh, terrible quoi mais euh, mais c'est top
0: c'est top c'est top c'est top à voir c'est
2: top à enfin à participer c'est euh,
0: c'est génial c'est facile euh, de alors c'est bien il y a de la bonne volonté on consacre du temps tout ça mais malgré tout il y a la peur du handicap cette peur physique, on se dit, bon voilà, on s'occupe de quelqu'un, mais bon voilà, il a des jambes qui ressemblent plus à, à, à grand chose, il a peut-être une partie de son corps qui, vit sur le plan physique, c'est pas très très beau à voir. Euh, on franchit allègrement ce, ce, ce pas où faut aussi un petit peu travailler sur soi-même, pour se dire, bon bah allez, voilà, c'est une personne comme, comme les autres, bien entendu, mais... Ce côté un peu peur de, de l'autre, on le, on le, on le balaye rapidement. Ou ouais, ouais, oui,
2: je pense, je pense qu'il peut y avoir la la peur, enfin l'appréhension euh, avant, enfin ouais. en, en, la première fois, mais euh, en eu, arrivant, vous euh, l'avez eu cette appréhension. Moi, je me suis demandé effectivement comment j'allais faire. Parce que la première fois que j'ai participé à, un, à une activité, c'était sur quatre jours, ouais. donc c'est un week-end. Hein ouais, ouais, <rire> euh, je me suis demandé voilà si, si comment ça allait se passer, ce qu'il fallait vraiment faire, et en fait, on se rend compte que c'est des personnes totalement autonomes, ouais. parce qu'ils ont appris à l'être en centre. Et le but, c'est de reporter ce qu'ils ont appris sur la, la vie à l'extérieur. Mais vous, vous, vous vous
0: souvenez de votre première demi-journée
2: À Menukel en fait. Ouais. Parce que quand je suis arrivée, voilà, j'avais de l'appréhension, mais quand je suis arrivée et que tout le monde se disait bonjour, que tout le monde euh, rigolait avec tout le monde, ça m'a mis direct à l'aise et, euh, et ça s'est super bien passé. Voilà, c'était fini, c'était... Euh c'était passé, quoi.
0: Outre votre, euh, votre volonté, votre, euh, le temps libre, vous avez suivi, vous ou vos collègues hein, de l'association, euh, ont suivi peut-être une formation euh, particulière où c'est juste un peu le don de soi, euh, où on a envie de s'occuper de l'autre
2: C'est ça, il faut juste euh, voilà, vouloir euh, aider.
0: Voilà, vouloir aider. Voilà, y parce qu'il n'y de... a
2: même pas s'occuper de l'autre, en fait. Parce qu'ils sont, euh, voilà, comme je disais, ils sont autonomes. Donc euh, on n'est pas là pour pour, vous, vous pour on, les porter on, voilà. et tout ça, non
0: On, on parlait de recrutement. Il n'y a pas il a pas un profil particulier pour, pour participer à, à ce type d'activité. c'est juste
2: avoir envie quoi.
0: D'accord, juste avoir envie. Les personnes qui sont dans votre association, qui sont handicapées, est-ce qu'elles ont envie elles vraiment, euh, ou est-ce que au début, bon, euh, elles font ça un peu contraint et forcé Alors, on est dans votre assaut, c'est pas contraint et forcé, bien sûr, puisqu'on est adhérent, mmh. mais euh, quand on est dans l'établissement médical il y a deux façons de voir les choses ou bien euh, on se dit bon allez moi je m'en sors et puis waouh, wow, je vais profiter de la vie ou alors on se referme sur soi c'est quand même aussi un des, une chose qui peut, qui peut arriver euh, vous avez un petit peu aussi ce travail de, de, de sape de redonner confiance en disant mais « Viens essayer euh... ». Vous que, ce type je, de profil-là je, ça, ça,
2: je pense que ça se passe comme ça, oui. Je pense que les ergots ou kinés qui sont centre de rééducation, parce que moi, je n'y suis pas, ouais. euh, présentent la chose comme ça en disant « Voilà, il y a une asso. Si tu veux essayer, si tu veux sortir un week-end, tu viens avec nous et tu verras. Et, » Et vu qu'il y, qu y a quand même un, une confiance qui s'installe entre ouais. le soignant et, euh, et le malade, euh, je, pense que, je pense que justement, l'Andy va se laisser un peu faire parce qu'il va avoir confiance en l'autre et du coup, il va y aller. Et là, il va découvrir qu'effectivement, bah, c'était le bon plan. Quoi.
0: Ouais. Sur, sur un séjour de quatre jours auquel vous avez participé, par exemple, est-ce que vous avez pu voir euh, un, une personne qui, peut-être le premier jour, la première demi-journée, bon, est un petit peu renfermée, puis finalement, trois jours plus tard, waouh
2: Ouais, carrément. Vous avez vraiment vu oui, cette transformation vu. Oui, je l'ai Est-ce
0: elle, elle se caractérisait comment
2: euh, Au début, elle était un peu... Euh... Euh, dégoûtée, voilà, dégoûtée de ce qui lui arrivait, dégoûtée de, de ce qui se passait. Elle est... que avant, elle était sportive, que du jour au lendemain, elle l'était plus. Ouais. Euh, limite à vouloir échanger ses jambes avec les miennes, donc c'était pas voilà. <rire> et euh, un peu un peu. voilà, ah, c'est voilà. carrément ça. Ouais. Mais à la fin du week-end, elle avait une pêche de de de, de fou.
0: Et c'était cool. Quoi. Elle est revenue, vous l'avez revue peut-être Je
2: ne l'ai pas revue parce qu'elle n'est pas d'Île-de-France, elle était venue avec nous, euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai eu contact avec elle et puis apparemment elle a retrouvé un boulot et tout, donc, euh, donc voilà. Donc, donc voilà, c'est vraiment bon, quoi.
0: Une sorte de, voilà, votre assaut euh, à Daé, euh, ça sert de tremplin aussi. C'est ça. Finalement, hmm? euh, à la limite, on ne revient, on revient pas vous voir. C'est pas, pas, pas grave.
2: Non, non le but c'est vraiment de faire la transition. Après justement, euh, s'ils ont découvert et qu'ils refont ça seuls, mais c'est top. Ça veut dire que ben, on a on, on a fait, enfin on a, on a fait ce qu'on avait à faire quoi.
0: Vous êtes basé en ile de france oui. à Issy-les-Moulineaux, dans Le les Le hauts siège social, oui. Le siège social. siège euh, social. Vous organisez plutôt des activités donc dans la région. C'est plutôt oui, ça. Oui. Où vous, où vous pouvez sortir également de bah, si jours au ski, et jours à oui, la voile. vous sortez forcément. ça. Mais euh, vous, euh, vous avez des antennes en province ou pas Non, ou pas du tout. Non, non,
2: c'est que basé en Île-de-France. D'accord. Euh, les activités, c'est environ une par mois. En sport En demi-journée, voilà, en sport ou en sortie culturelle.
0: Okay. Hein. Il y a un site internet
2: Il y a un site internet.
0: Hein, on va le donner tout de suite, c'est www.adae.fr. C'est ça. C'est ça. Si vous avez une question, l'email, c'est secrétaire.adae.gmail.com. C'est ça C'est ça. Formidable. Vous retrouvez, hein, bien sûr, hein, toutes les... sur la page de l'émission, euh, toutes, les... toutes les indications. Quels sont les séjours que vous avez prévus, peut-être d'ici la fin de l'année 2016 ou du moins dans le premier trimestre 2017
2: alors, la fin d'année 2016, euh, on, on, là, c'est mort. <rire> Parce que euh, toutes les fins d'année, en fait, on, on emballe des cadeaux euh, sur Châtelet.
0: D'accord, ça fait partie, voilà, c'est une activité qui fait partie de votre association. Mais en fait, le
2: truc, c'est qu'on vit que grâce à des dons. Donc, euh, si on veut faire un week-end au ski qui coûte euh, bien 5000 euros pour 4, euh, il faut, donc il faut vous, récolter des dons. Vous quoi. vous
0: débrouillez. Et par exemple, faire les paquets cadeaux pour les fêtes de Noël, euh, voilà. ça permet de récolter 50 centimes, un euro par-ci, un ça. euro par-là. Et donc, ça, ça met du beurre dans les épinards.
2: Voilà. Et du coup, euh, prochain, un prochain séjour, c'est le séjour ski au mois de mars.
0: D'accord. 2017.
2: C'est en cours. En il ne reste cours. plus qu'à récolter l'argent euh, au papier cadeau. <rire>
0: Euh, une personne nous écoute en, en direct ce matin, votre association l'intéresse, comment on fait pour s'inscrire sur ce séjour ski au mois de mars
2: eh bien, Déjà, il va sur le site, il s'inscrit, mm -hmm. parce qu'il a la possibilité de s'inscrire en direct sur le site, il envoie son chèque d'adhésion, de, de 20 euros, et puis euh, il verra que dans les événements euh, autour de janvier ou février, il va y avoir euh, une fiche euh, activité de sortie dans les événements, et là, il n'a rien qu'à...
0: Grosso modo, il va payer combien C'est 50%, mais ça représente quoi en volume, euh, en termes d'euros
2: euh, Bonne question. Euh...
0: Sur un séjour ski de l'année dernière, par exemple, combien ça coûtait On peut dire que ça coûte euh, environ 500, 1000 euros Ah
2: non, non, par personne Oui Ah non, non, je ne crois pas, non. Beaucoup moins cher Oui.
0: D'accord. Ça dépend du séjour C'est difficile de, difficile oui, de la, donner un chiffre Oui, là,
2: voilà. En plus de ça, ces séjours-là, ce n'est pas moi qui les organise, donc je vais vous dire que... On va voilà. sur le site
0: internet vous il, y avez, il
2: y aura toutes les infos,
0: voilà. Il y a des activités de proximité aussi Vous m'avez parlé de tennis de table. Tout euh... à fait,
2: avec le CPS10, là, on a réussi à organiser une, une activité de euh, tennis de table qui n'a jamais encore été faite.
0: D'accord, ça sera dans Donc, le 10 euh, arrondissement de ça Paris Ça sera
2: dans le 10e et ça sera au euh, mois de février.
0: Dans un centre d'animation
2: euh, non, dans un gymnase.
0: Dans un gymnase, donc, organisé par un club ou par. Club
2: de, le CPS10 de tennis de table de, de Paris.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, Magali Lutondor, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Euh, on vous engage hein, à aller sur le site euh, www.adae.fr pour euh, bah, faire des dons. Eh bah, oui, parce que le, le bénévolat et les assauts, ça marche par le don. Et puis, proposer également euh, peut-être un séjour. Si vous êtes euh, organisateur vous-même, vous pouvez proposer vos, vos services ou alors euh, filer un coup de main. Euh, et puis, bah, comme tous les samedis, moi, je vous dis bon week-end. Euh, N'oubliez pas de sortir. Bougez-vous. Faites un peu de sport. Et je vous retrouve samedi prochain. Bye bye. Vivre FM. Podcast.